0: Boa noite. Boa noite. É, você sabe qual foi a pergunta que mais me fizeram hoje? Não. Não foi essa, não. A pergunta que mais me fizeram hoje foi... E aí? Você está pronto? Se referindo a esse momento agora. E eu julgo que a essa altura do campeonato, quando eu estou aqui na frente com o microfone na mão, todos vocês já assumiram o pressuposto de que estou pronto. Se eu cheguei até aqui, na verdade, se me deixaram pegar o um microfone, eu devo estar pronto. Mas a minha resposta para essa pergunta foi não. Não estou pronto. Não estou pronto e nunca estarei pronto. A palavra está pronta. Mas eu não estou pronto ainda. E quando eu digo que eu não estou pronto, é porque eu não sou digno de carregar essa palavra que eu trago. Eu não sou digno de pregá-la. O que você está vendo aqui é graça sobre graça sobre graça se revelando diante de você. Porque nenhum de nós é digno de pregar essa palavra. Nenhum de nós é digno de carregá-la. Mas o Senhor nos traz, nos capacita, nos conduz. Por isso que eu não estou pronto. Mas eu queria contar uma história para vocês. Há umas duas semanas atrás, uma semana, duas semanas mais ou menos, mandei uma mensagem para o Nader e para o Filipão. Mesma mensagem, para ver quem ia me responder primeiro. Mandei a mensagem assim, cara, que dia e que turno que eu vou pregar? E aí eles me responderam, segunda noite, aí eu li aquilo lá e falei assim segunda noite o que, que eu vou fazer para esse pessoal ficar acordado aí eu comecei a pensar, falei quem sabe eu não levo uma arma de água para atirar nas pessoas que dormirem comecei a pensar o que, que eu ia fazer para vocês ficarem acordados mas eu comecei a problematizar isso Comecei a pensar mais. E eu percebi uma coisa. Eu percebi que na nossa sociedade, na forma como nós vivemos, extremamente consumista, de uma filosofia que odeia a segunda-feira e morre de prazer e de amores pela sexta-feira, pelo sábado, pelo fim de semana. Nessa sociedade o que acontece é que nós somos treinados a sermos assim, a buscarmos o entretenimento, a buscarmos o prazer. Nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos para chegar no fim de semana e nós assistimos Netflix e nós irmos no cinema, irmos ao teatro e isso me fez pensar mais e eu descobri uma coisa. Eu descobri que às vezes nós também vamos à igreja nesse mesmo espírito. Vamos como consumistas. Vamos consumir o culto. Assim como nós vamos ao teatro. E para usar uma ilustração de Spurgeon, assim como nós vamos ao circo. E nós materializamos esse dito de Spurgeon, um tanto quanto profético, quando ele disse que chegaria o dia... Em que ao invés de termos pastores alimentando ovelhas, nós seríamos palhaços entretendo bodes. E a minha notícia para você aqui, meu amigo e minha amiga, é que eu não sou o seu palhaço. Isso significa que eu descobri que a missão de te manter acordado não é minha. E isso é um grande alívio. Qual é a minha missão aqui? A minha missão... É de pregar as Escrituras. A minha missão é diante de Deus. E por isso eu peço que enquanto eu estiver aqui, você interceda pela minha vida. Porque quando nós subimos nesse lugar, como nós so quando nós somos porta-vozes das Escrituras, nós estamos nos colocando em lugar de juízo. E Deus, e nós teremos que prestar contas a Deus de cada palavra que nós dissermos,
1: especialmente as que dissermos que ele disse. E essa é a minha missão aqui.
0: E eu, eu entendo, eu entendo quando você quer dormir, é, muitas vezes a gente vai em determinados lugares e não tem nada de pregação. Eu entendo quando você quer dormir nessas ocasiões. Mas pensa um pouco comigo, rapidinho. Quando você está quase tomando pau naquela matéria, você está apertado, você fala assim, vou estudar igual um louco. E aí você falta todas as aulas né, da matéria que você precisa. Não, cara. Senão você toma até pau por falta. Mas você vai na matéria, você presta atenção na aula. Por quê? Porque o seu ano depende disso. Aí você toma remédio para ficar acordado, estudar de noite. Né? Eu sei que você está cansado. Eu também estou. Provavelmente eu tive menos horas de sono do que a maioria aqui no acampamento. Os que me conhecem mais de perto sabem por quê. Eu tenho dificuldade para dormir na zoeira. Mas o que eu quero mostrar para você é que se você faz isso com a matéria, porque o seu ano depende disso, eu queria te desafiar aqui hoje a se esforçar o máximo que você puder para ficar acordado, porque não é o seu ano que depende disso, é a
1: eternidade a sua vida, e eu queria te convidar a fazer esse esforço, de prestar atenção,
0: de lutar contra o seu sono, eu sei que eu não vou dormir, senão até cair aqui, mas você lute, o compromisso que eu faço com você é o compromisso de pregar as escrituras,
1: e para começar eu queria ler para vocês uma história. Escutem essa história e o que ela diz.
0: Eu, eu sei que um tanto de gente começa a devagar quando a gente começa a ler, né? Até o texto bíblico. Eu aposto que quando leu o Salmo 119, que um tanto de gente perdeu a leitura umas 20 vezes. Mas tenta prestar atenção, vamos lá. Os agentes do governo estão seguindo seu rastro há anos. Mas eles sempre encontram uma forma de escapar. Mudando de um lugar para o outro, sob a proteção do manto da noite com a ajuda de amigos solidários, mas o cerco se fecha cada vez mais, motivado por um robusto orçamento do qual ele provavelmente espera embolsar uma quantia considerável como recompensa, um agente especial matriculou-se numa universidade local. Infiltrou-se em todos os grupos certos e finalmente conseguiu fazer amizade com seu alvo. Dizendo, certo dia, que havia perdido sua carteira. Convenceu sua vítima a pagar-lhe o almoço na cidade. E até mesmo a emprestar-lhe algum dinheiro. Mas tão logo chegaram no local onde combinaram almoçar. O agente fez um sinal previamente combinado a dois policiais que ali aguardavam e seu companheiro foi rapidamente preso e lançado na prisão estadual. Dezoito meses depois, debilitado, enfraquecido, por conta do confinamento em uma cela escura, fétida infestada de ratos e insetos, o prisioneiro foi levado a julgamento, sendo tudo previamente arranjado com o um tribunal reunido, a sentença era sabida de antemão. Dois meses mais tarde, ele foi conduzido ao portão sul da cidade, onde um grande suporte de madeira na forma de uma cruz fora erigido num espaço aberto. Uma corrente pesada pendia do topo e uma corda com o um nó corrediço havia sido amarrada em um buraco no suporte de madeira, na frente de uma multidão fascinada, que incluía um grupo de autoridades locais os pés do prisioneiro foram amarrados na cruz. A corrente de ferro foi presa ao redor do seu pescoço e a corda amarrada em sua garganta. Uma pilha de gravetos e lenha foi amontoada ao redor dele e então um carrasco deu um passo adiante. Com um violento puxão na corda, o prisioneiro foi estrangulado e seu corpo ficou pendurado na cruz. Uma das autoridades presentes acendeu o fogo e sentou-se junto aos outros para presenciar sua vítima ser queimada. Quando já tinham visto bastante, um policial ordenou que o corpo fosse solto e, deixando, e deixado cair nas chamas ardentes. O espetáculo terminou e os espectadores retiraram-se a fim de realizar as suas atividades pelo resto do dia. Isto aconteceu logo cedo. Em uma manhã de outubro de 1536, nos jardins do Castelo Vilvorde, ao norte de Bruxelas. O nome da vítima era William Tyndale. Mas qual foi o seu crime? Traição? Ameaçar a segurança nacional? Conspiração contra o governo? Terrorismo? Assassinatos em série? Nada disso. Oficialmente, a longa lista de queixas equivalia a uma acusação de heresia. Mas livrando-se dos sofismas, pode ser dito que o crime maior pelo qual Tindale foi forçado ao exílio e perseguido até a morte foi este. Ele traduziu um livro do hebraico e grego para o inglês. E não se tratava de um livro promovendo anarquia, ocultismo, sedição, violência ou qualquer outra coisa que pudesse ter alguma consequência diversa na vida da população. Muito pelo contrário, o livro recomendava um governo estável, justiça, paz, integridade e todas as virtudes que alguém desejasse encontrar na sociedade. O livro referido aqui é a Bíblia.
1: É esse livro que você tem em suas mãos. Por esse livro, homens morreram.
0: Homens foram perseguidos. Homens foram torturados. Para que esse livro estivesse aí, onde ele está,
1: com você, no seu colo. E a mensagem de Deus fosse revelada e preservada. E é nesse espírito. E nessa consciência, que eu te convido agora a fechar os seus olhos e orar.
0: E peça a Deus que fale com você. Interceda por mim,
1: para que ele fale através de mim. Confesse os seus pecados. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus nosso, nós nos aproximamos de Ti e da Tua palavra agora com temor.
0: E nós pedimos que o Senhor se revele a nós. Fale conosco. Inspire os nossos corações, transforme a nossa vida, revele o teu poder, porque o nosso coração tem sede de ti, a nossa alma precisa de ti, o Senhor é a fonte de vida e nós desejamos beber dessa fonte, tem misericórdia de mim que não sou digno de estar aqui. Não sou digno de pregar
1: a Tua palavra. Não sou digno, Pai, dessas preciosidades. Mas agradeço ao Senhor. Porque permaneço de pé pela graça de Cristo. Que
0: não seja por eloquência humana. Que não seja por razão humana. Mas que seja pelo poder de Deus revelado no Evangelho de Cristo. Que o Teu Espírito fale e haja
1: sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Sola, escritura. Diz que nós vamos falar como temos falado desde o
0: começo do acampamento. E eu queria começar esse momento com uma citação de João Calvino, para não fugir ao padrão. Eis aqui o princípio que distingue nossa religião de todas as demais. Ou seja, sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios. Mas que, como órgãos do Espírito Santo, pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu comissionados a declarar. Todos, quantos desejam beneficiar-se das Escrituras, devem antes aceitar isto como um princípio estabelecido, a saber que a lei e os profetas não são ensinos passados adiante ao bel prazer dos homens ou produzidos pelas mentes humanas como uma fonte, senão que foram ditados pelo Espírito Santo." O preceito do sola escritura é como que uma resposta dos reformadores a uma perspectiva católico romana de que haveriam outros elementos que fossem de igual autoridade às escrituras. O outro elemento, no caso, a tradição. A Igreja Católica Via então que a tradição era tão importante quanto a Bíblia. No entanto, os reformadores mostram e creem que só existe uma fonte autoritativa sobre nós, a palavra de Deus. Não é que a tradição não seja importante, tradição é importante. Ela nos diz a nossa história, de quem nós somos, de como nós nos desenvolvemos. Porém, somente a Bíblia é inerrante, infalível e confiável. John MacArthur, um pastor americano, tem uma ilustração interessante. Ele diz que as cinco solas se organizam como se fossem uma construção, uma casa. Na sua base, nós temos... O sola escritura. Desta base surgem três pilares. solos Cristus, sola fide e sola gratia. Que convergem para a sustentação do telhado. lhe deu glória. Nós sabemos que as escrituras são a palavra de Deus por diversos elementos. Nós sabemos isso devido ao testemunho do sangue derramado dos apóstolos. Nós sabemos isso através de uma análise histórica dos fatos. Nós sabemos isso através da coerência interna e externa dos textos. Nós sabemos isso através do testemunho do Espírito Santo em nossos corações. E nós sabemos isso através do poder que emana dessas palavras. Chesterton certa vez disse. Se eu encontrasse uma chave na estrada e descobrisse que ela servisse para abrir uma fechadura particular na minha casa, eu muito provavelmente assumiria que a chave foi feita pelo chaveiro. Se eu encontro um sistema de ensinamentos estabelecidos na sociedade oriental pré-moderna, que foram provados de tal validação universal ao fascinar e satisfazer milhões de pessoas em cada século, Incluindo as melhores mentes da história e os corações mais simples. De modo a se fazerem em casa, em virtualmente qualquer cultura. Inspirarem as mais belas obras-primas no campo das artes. E que continuam a crescer e se espalhar rapidamente. Se estabelecendo em terras onde há um século atrás o nome de Jesus não havia sequer sido ouvido. Se tais ensinamentos tão obviamente abrem as fechaduras de tantas almas humanas, em tantos tempos e lugares, é provável que eles sejam obra de um charlatão ou de um tolo. Na realidade, é muito mais provável que eles tenham sido desenhados pelo
1: Criador dos Corações. Isso é uma imagem que Chesterton usa para nos mostrar
0: esse poder que emana das escrituras e como ele afeta as nossas vidas. Nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para as escrituras e nós às vezes nos perguntamos que livro é esse? Que livro é esse que consola o ferido? Que livro é esse que nos alegra na nossa angústia? Que livro é esse que nos guia em meio... A perdição da vida. A resposta é que não é a respeito do livro. Mas é a respeito de quem o livro diz a respeito. É a respeito de quem diz o que está escrito no livro. É a respeito do sangue derramado do qual o livro conta. E do sangue derramado para que o livro contasse. Nesse contexto de estudo da perspectiva do solo escritura, eu vim falar hoje para vocês do poder da mensagem que esse livro carrega e da validade do seu testemunho. Tem um pregador chamado Timothy Keller, que é um, um dos meus pregadores favoritos, se não o favorito, que ele faz algumas reflexões interessantes que eu queria brevemente compartilhar com vocês. Ele diz assim que nessa sociedade é, pós-moderna que nós vivemos, esse mundo preenchido por relativismos, as pessoas normalmente olham para você e dizem assim, sobre a sua fé, seja lá qual for ela,
1: olha, o importante é que você crê. O importante é que você se sente bem com isso.
0: O importante é que funciona para você. É isso que é importante. Mas ele pergunta assim, que tipo de raciocínio débil, frágil, pragmatista é esse? Para uma cosmovisão ser válida, não importa somente que ela te satisfaça, que você se sinta bem com ela. É necessário algo mais. E ele defende que para que uma cosmovisão seja sólida, digna de nós a professarmos, ela deve não só ser existencialmente satisfatória, ela deve ser também intelectualmente crível. E é através dessas duas lentes que eu vou trabalhar alguns conceitos com vocês aqui hoje. Do que é intelectualmente crível e existencialmente satisfatório eu vou passar pelas escrituras através do evangelho de João e nós veremos como essas dimensões se apresentam na nossa fé João é um apóstolo que aborda a verdade e o poder das escrituras de forma argumentativa específica e poderosa e é através desse discípulo a quem Jesus amava que eu vou compartilhar esses pontos com vocês. Há umas duas semanas atrás, eu estava na aula de grego, e o professor estava falando grego, e não sou seu palhaço, e o professor estava nos contando o seguinte, eu sei muito pouco de grego ainda, acabei de começar. Mas o professor estava nos contando o seguinte, quando você olha para autores, presta atenção nisso que eu vou te falar, você com umas teologiasinhas fracas, pós-modernas também, presta atenção nisso que eu vou te falar. Ele disse que quando você pega o texto grego de autores como Lucas, de autores como o apóstolo Paulo, é como se você estivesse lendo uma tese de doutorado. Porque a escritura
1: destes homens é rebuscada, é rica, muitas vezes é complexa.
0: No entanto, ele disse que nós então não seríamos alfabetizados no grego com os escritos de Lucas ou com os escritos de Paulo. Ele disse que nós seríamos alfabetizados com os escritos joaninos. Porque, segundo o que ele nos contou, João escrevia de uma forma diferente de Paulo e de Lucas. João tinha um grego, vamos dizer, mais simples, mais rudimentar, mais fácil para nós, que estamos aprendendo, entendermos as lógicas da língua. No entanto, por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar desse estilo, dessa escrita, o Evangelho de João é um dos meus favoritos, porque ele é cheio de riquezas teológicas profundas. As palavras de João são muito ricas, especialmente no Evangelho de João. E por isso eu queria
1: convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 24, versículo 24. O versículo trinta e um, João vinte, vinte e quatro a trinta e um. João vinte, vinte e quatro a trinta e um diz assim: ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo.
0: Não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos. Vimos o Senhor. Mas ele respondeu. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. E ali não puseram o dedo. E não puseram a mão no seu lado. De modo algum. Acreditarei. Passados oito dias. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega
1: também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé. Senhor meu. E Deus meu. Disse-lhe Jesus. Porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não
0: viram. E creram. Na verdade fez Jesus. Prestem atenção nesses dois últimos versículos. Na verdade fez Jesus. Diante dos discípulos. Muitos outros sinais. Que não estão escritos neste livro. Estes porém foram registrados. Para que. Creiais no quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Para quê? Para que, crendo, tenhais vida em seu
1: nome. Quantos de nós já não pensamos assim? Se eu tivesse estado lá, se eu tivesse... Tocado, Jesus. Se eu tivesse visto seus
0: milagres. Se eu tivesse visto a marca das suas pegadas na terra. Se eu tivesse ouvido a sua voz. Se eu tivesse ouvido a palavra das pessoas na cidade em que ele entrava. Dizendo sobre ele. Se essas coisas me tivessem acontecido, eu afastaria de mim todas as perguntas que me assombram. Os meus joelhos não mais vacilariam. Mas foi assim que Tomé pensou. Foi exatamente essa lógica que Tomé usou naquele momento. Os discípulos disseram, Tomé, o Senhor ressuscitou. E que Tomé disse... Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum,
1: acreditarei. Mas você sabe o que é curioso? Quantos não estiveram lá?
0: Quantos não viram a Cristo? Quantos não o tocaram? Quantos não viram seus milagres e até mesmo reconheceram que esses milagres vinham de Deus, porém eles não se renderam ao Senhorio de Cristo? E a minha pergunta para você é, por que, que você acha que
1: você seria melhor do que eles? O que, que te dá base para isso? O capítulo 2 de João, versículo 23 e 25, diz
0: assim... Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos homens creram nos milagres mas não se renderam ao Senhor dos milagres. Observe a fala de Tomé com maior atenção. Ele diz, a menos que eu veja em suas mãos as marcas dos pregos, ponha o dedo no lugar dos pregos, bem como a minha mão em seu lado, definitivamente não crerei. Assim ele conclui a sua lógica. E Jesus, oito dias depois, quando se apresenta diante dele, faz um contraponto a cada um desses elementos. Se Tomé diz, a menos que eu veja em suas mãos as marcas dos pregos, e Jesus diz, veja as minhas mãos. Ponha o dedo no lugar dos pregos, e Jesus diz, põe aqui o seu dedo. Bem como a minha mão em seu lado, e Jesus diz, chegue a sua mão ao meu lado. E Tomé conclui, definitivamente não crerei. E o que Jesus conclui para Tomé? Não sejais incrédulo, mas crente. Porém, quando Jesus falou isso, a Bíblia não nos diz que Tomé foi lá tocar a Jesus, verificar. A Bíblia não nos diz que ele colocou a mão... Do seu lado. e Ele falou, olha, é verdade mesmo. Agora eu acredito, não. O que a Bíblia nos diz? A
1: Bíblia nos diz que Tomé olhou para Jesus e exclamou. Senhor
0: meu. E Deus meu. E eu. Particularmente, acredito que um homem que está tendo uma revelação tão profunda do Cristo ressurreto diante dele, que está vendo um milagre de tal tamanho, eu acredito que Tomé deve ter caído de joelhos
1: quando ele exclamou isso. Caído de joelhos, maravilhado. No
0: entanto, também... Envergonhado. Envergonhado por quê? Porque ele havia percebido o erro que ele havia cometido.
1: Quando Jesus disse. Porque me viste. Crestes. Bem-aventurados. Os que não viram. E creram. Mas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Será
0: que Jesus estava dizendo, Tomé, você não precisa de evidências para
1: crer. Basta fechar os olhos e pular nesse buraco negro. Será que essa é a fé bíblica? Será que o que Jesus estava dizendo a Tomé é, Tomé, você tem que ter fé. Não importa se você não tem evidências. Você deve crer. Não é isso que Jesus estava dizendo a Tomé. Jesus estava
0: dizendo a Tomé, não que ele deveria ter crido na ausência de evidências. Mas Jesus está dizendo que ele deveria
1: ter crido no testemunho das escrituras. assim como Jesus também fez no caminho para Emaús. Quando aqueles homens estavam caminhando para
0: Emaús, atribulados pelos últimos acontecimentos, a morte de Jesus e o sumiço do seu corpo. E Jesus, então, se coloca a andar com eles, sem que fosse por
1: eles reconhecido. E Jesus diz a esses homens, honestos e tardos de coração, para crer
0: tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus reprova os homens que iam para Emaús, pela mesma razão que reprova Tomé. Não porque eles deveriam crer sem razão para crer. Mas porque eles deveriam crer nas Escrituras. Porque esse é o primeiro ponto que eu estou defendendo aqui diante de vocês. A validade do testemunho. Jesus disse a Tomé, Jesus disse àqueles homens, creiam nos profetas. Creiam no testemunho das Escrituras. E Jesus diz a você, creia no testemunho das Escrituras. Mas a pergunta que permanece para nós é: por que nós achamos, como Tomé, que nós precisávamos ter visto, tocado, conversado? Sabe por quê? Sabe por que você acha que você deveria ter visto,
1: tocado, conversado com Jesus? Sabe por quê? Porque você não sabe, não entende
0: o lugar e o poder das escrituras. É isso que Jesus disse aos homens no caminho de Emaús, e é isso que Jesus disse ao Tomé. Você não precisa de mais do que as escrituras. Pois mesmo o poder que operou milagres... O mesmo poder que fez com que cegos enxergassem. O mesmo poder que fez com que coxos andassem. O mesmo poder que fez com que mortos ressuscitassem. É o
1: poder que inspirou as escrituras. Só que muitos de nós. Talvez não no sentido literal. Talvez no literal também dormimos diante das escrituras. Não percebemos esse poder. No entanto, é isso que o apóstolo João deixa
0: claro nos versículos 30 a 31.
1: Na verdade, fez Jesus diante dos
0: discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome. Assim como os profetas receberam a sua palavra de Deus, João nos escreve daquilo que recebeu de Cristo e é testemunha. E para mostrar isso eu gostaria de ler com vocês a primeira epístola de João. Abram aí a primeira epístola de João, sim está na Bíblia,
1: no final da Bíblia. É, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com
0: os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nestes versículos, João está nos mostrando que o seu testemunho é fiel. Digno de confiança. E o próprio apóstolo nos diz que ele está diante de nós para ser experimentado. E o que acontece quando você experimenta desse
1: testemunho? Ele nos dá comunhão, alegria e vida. O seu
0: problema, meu amigo... Minha amiga, para crer nas escrituras, não é um problema intelectual. Assim como não era um problema intelectual para tantos que conheceram a Cristo e seus milagres. Não há na história da humanidade um livro mais historicamente confiável do que a Bíblia. O seu problema para crer nas escrituras, se você o tem, é um problema moral é um problema do seu coração. O filósofo e pastor R.C. Sproul diz: "Qual é a maneira mais excelente de se conhecer algo? Eu digo a você que a fonte mais excelente da verdade que é possível possuirmos é a palavra de Deus. O testemunho da palavra de Deus é mais alto do que qualquer dedução racional, mais alto do que qualquer evidência empírica, mais alto
1: do que qualquer testemunho histórico. Essas são as Escrituras. As Escrituras não são somente verdadeiras e confiáveis. As Escrituras também são poderosas. E há pelo menos duas esferas desse poder
0: que nós podemos encontrar nos textos joaninos. E que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira dimensão do poder das escrituras é a dimensão para expor o nosso coração. A segunda dimensão do poder das escrituras é a dimensão de transformar a nossa
1: vida. Vamos abrir então a Bíblia em João novamente, o Evangelho. Capítulo 3. João 3, João 3, versículo 18, vamos ler até o versículo 21. João 3, 18, 21. Diz assim: Quem nele crê, não é julgado,
0: o que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos o relato daquele famoso encontro entre Nicodemos e Jesus. Aparentemente, desperto de curiosidade pela figura do Cristo, de Jesus, Nicodemos se aproxima dele, interessado em conhecê-lo melhor, em ouvir as suas doutrinas, em contemplar este homem que fazia tantos sinais diante do povo. E Jesus, então, começa a ensiná-los sobre as verdades básicas da salvação. E nesse texto, Jesus usa quatro figuras, Onicodemos. Jesus usa a figura do nascimento.
1: Jesus usa a figura do vento. Jesus usa a figura da serpente na haste. E Jesus
0: usa a figura que nós acabamos de ler, da luz e das trevas. Mas eu acho importante primeiro nós ressaltarmos aqui. A verdade básica que Jesus ensina sobre o novo nascimento. Para que o homem entre no reino de Deus. Para que você entre no reino de Deus. Você deve crer nas escrituras. Você deve nascer de novo. Você deve nascer do Espírito. É isso que Jesus diz a Nicodemos. Mas se você tem que nascer do Espírito,
1: como que isso acontece? A palavra de Deus nos responde: que o Espírito utiliza o quê? A palavra. As Escrituras. 1 Pedro 1,23, não precisa abrir.
0: Diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mediante a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. E teriam outros textos. Mas o fato é que para que o homem nasça de novo, para que ele seja nascido do Espírito, o Espírito precisa agir nele. E para o Espírito agir nele, o Espírito utiliza a palavra de Deus. As escrituras. Talvez não dessa forma que você vê aqui, no seu colo aí,
1: com papel branco, tinta preta. Mas ele utiliza essa mensagem. O ponto que eu desejo destacar aqui, porém, é quando, nesse contexto do encontro
0: de Jesus com Nicodemos, a questão é encerrada pelo contraste entre a luz e as trevas. Agora prestem atenção. É, esses, versículos, esses versículos que nós lemos, capítulo 3, existe um debate a respeito deles sobre se é Jesus quem falou essas palavras. Ou se essas palavras, esses versículos, são comentários do autor do Evangelho. Muito fácil encerrar essa questão. Foi Deus que falou. Por quê? Porque se foram as palavras de Jesus, foi Deus que falou. E se foram as palavras do escritor do Evangelho, foi Deus que falou. Então vamos lá. Deus faz aqui uma distinção de dois grupos entre os que ouvem a mensagem da salvação.
1: Sabe o que isso significa? Isso significa que agora, nesse
0: exato momento, vocês que estão acordados, vocês que estão dormindo também, ainda que vocês não possam me ouvir, mas talvez possam sonhar que eu estou pregando.
1: Vocês estão em um Desses dois grupos. Porque eu
0: estou aqui anunciando a mensagem. Quais são esses dois grupos? O primeiro grupo é o dos que permanecem em Cristo. Pela fé. E não são julgados. Ou seja, não há condenação contra eles. O segundo grupo é dos que rejeitam a Cristo. E não precisam esperar o veredito. Eles já estão condenados. Agora, você
1: está aqui. E você está ouvindo a mensagem. E você está em um desses dois grupos. Ou no grupo dos que estão absolvidos
0: por causa de Cristo. Ou no grupo dos que estão condenados porque rejeitaram a obra de Cristo. E a mensagem é esta. E se você tem que prestar atenção em qualquer momento da pregação, preste atenção em todos. Mas ouça
1: isso com cuidado. A mensagem... É essa. Deus
0: criou o homem para compartilhar com ele do seu amor, para que o homem se deleitasse nele e o desfrutasse, assim o glorificando. O homem, porém, desejou voltar-se contra Deus e cobiçar o seu lugar desobedecendo, mas o homem não é Deus. E para que ocupe o seu lugar, para que ocupe o seu lugar... E quando ele tenta tomá-lo, rompendo com o Criador, o mundo do homem desaba em terror. O homem não consegue ser a fonte da bondade, da justiça, da plenitude, da vida, pois o homem foi criado e seres criados, derivados, são inerentemente incapazes de sustentar até mesmo a própria existência. A desobediência do homem demanda uma resposta daquele que é justiça. E o homem se torna culpado e devedor de uma dívida eterna. Mas o amor desse Deus é tão grande e a sua compaixão tão generosa que ele providencia a oportunidade de restauração. Ele se despe
1: da sua glória para pagar uma dívida que não era dele. Ele se humilha, padece e paga a dívida que o homem jamais... Poderia quitar. Ele se levanta. Agora
0: vivo. Em glória. De volta ao lugar de onde jamais precisaria ter saído. Se não desejasse. O trono. E agora. Aos que rejeitaram a sua obra de redenção. E a condenação vem do trono do justo juiz. E aos que renunciaram o seu pecado. Voltaram-se para a obra redentora de Cristo. Renunciaram às suas cobiças. E se renderam. Ao seu amor para serem absolvidos e desfrutarem eternamente da alegria do seu Senhor.
1: Você pertence a um desses dois grupos. Não há como fugir disso. Versículo 19 e 20 traz o veredito.
0: O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz. Afim de não serem arguídas as suas obras. Observem que aqui não diz que os homens amaram as trevas porque eles eram ignorantes. O, aqui não diz que os homens amavam as trevas porque faltava informação. Aqui diz que os homens amaram as trevas porque as suas obras eram
1: más. Assim como após Adão pecar, ele tenta fugir de
0: Deus, esconder sua vergonha, o homem
1: ama as trevas, porque as suas obras são más. Em Adão talvez nós poderíamos
0: compreender melhor essa dimensão de vergonha, porque afinal de contas Adão conhecia Deus de uma maneira especial quando ele pecou. Mas aqui nesse texto nós lemos que a relação do homem com as suas más obras é uma relação de amor doentio, de amor destrutivo, perversidade de uma natureza corrompida e endurecida pelo pecado. De modo que se eles se aproximassem da luz, eles se sentiriam envergonhados. Mas eles habitam nas trevas... E talvez, entre nós aqui, muito provavelmente, nós tenhamos homens ou mulheres que estão habitando nas trevas. E estão habitando nas trevas por quê? Porque as suas obras
1: são más. Mas o versículo 21 nos diz...
0: Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse versículo nos diz do outro grupo. Nos diz daqueles que ouviram a voz do seu pastor quando caminhavam em trevas. E saindo das suas cavernas de destruição, encontraram o pastor. Nos fala daqueles nos quais o Espírito agiu por meio da palavra. Regenerando-os e transformando-os, transformando suas obras que agora são feitas em Deus, pelo poder que neles opera. As escrituras nos desnudam. As escrituras revelam aquilo que está no nosso coração como um espelho. Em Tiago 1, 23 está escrito porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante esse será bem-aventurado no que realizar nós estamos aqui hoje Diante de um espelho. Você está olhando diante de um espelho.
1: Que nos expõe. Que expõe nossas obras. Que expõe nosso coração. Agora, o que você vê nesse espelho? É possível que o que você veja hoje nesse espelho. Não seja a sua imagem, mas seja a imagem de Cristo, do Cristo que vive em você. E se esse é o caso,
0: glorifique-o por isso. Mas talvez você esteja vendo que a sua aparência é terrível. Talvez você esteja vendo uma coisa grotesca diante desse espelho.
1: E diante disso você tem duas opções. Uma é arrumar-se, é olhar o que está errado com você e se arrumar diante desse espelho. A outra é fugir, correr para as suas trevas, para a escuridão da caverna que você quer viver.
0: Até o dia em que a luz penetrará ali no dia do juízo. E revelará suas obras. E então não haverá mais como
1: fugir. As suas vergonhas serão expostas. Porque a palavra de Deus é viva e
0: eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12 a 13.
1: As Escrituras nos expõem, as Escrituras nos revelam. As Escrituras são, é o único livro... Que você lê, e é Ele que olha para você e diz assim: Não gostei. Não quer você queira, quer, não. E nós devemos todos os dias olhar nesse espelho
0: e arrumar nossa aparência, pois se nós não fizermos isso, nós andaremos desfigurados, e quando a luz nos alcançar, nós passaremos. Vergonha. A palavra de Deus tem o poder de nos revelar, de mostrar quem somos, mas ela também tem o poder de nos transformar. E aqui eu vou para o meu último ponto. O poder de transformar a nossa vida. João, capítulo 9.
1: Vamos abrir, João capítulo 9. Nós vamos ler versículos 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença
0: e seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu já disse para vocês que as escrituras nos desnudam. Nos expõem. Mas o que eu quero chamar a sua
1: atenção agora é. Encontros com Jesus transformam. Encontros com Jesus transformam. No texto que nós lemos os discípulos haviam encontrado ali um
0: cego de nascença. Como que eles sabiam que era de nascença? Se você ler o texto, você vai descobrir que esse cego provavelmente era uma figura familiar daquela região. E a sua história provavelmente também era conhecida. E os discípulos encontram esse cego, provavelmente também à porta do templo. E ao verem a necessidade daquele homem...
1: O que, que eles fazem? Eles transformam aquele homem em um objeto de
0: discussão teológica. E eles começam a teorizar sobre ele. Levantar hipóteses. Porque afinal de contas esse homem nasceu cego. E então, com uma teologia meio fraca, eles reduzem as opções a duas opções. Eles dizem, olha, esse homem nasceu cego ou porque ele pecou, ou porque os pais dele pecaram. Então, eles se voltam para Jesus, depois de transformar a necessidade daquele homem em um objeto
1: de discussão teológica, e perguntam, mestre, a gente estava conversando aqui, e nós temos essas duas hipóteses. Com certeza, uma delas está certa, né? Então, a gente queria saber qual. Qual dessas hipóteses está certa? E Jesus diz a eles, nenhuma. Vocês erraram.
0: Nenhuma das alternativas é a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Esse homem está cego para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus está dizendo para esses homens, a necessidade deste homem, a situação deste homem, não está aqui para que vocês o, o tornem em um objeto de discussão teológica. Este homem está aqui para ser alvo do meu amor,
1: para ser alvo do poder de Deus, para ser alvo do meu socorro, para ser alvo do meu poder. Não para ser um objeto de discussão teológica.
0: E nos versículos 6 e 7, vejam o que acontece. Dito isso, cuspiu na terra. E tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. E dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé. Que quer dizer, enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus socorreu aquele homem... Jesus curou aquele homem, manifestou nele as obras de Deus e testemunhou de quem ele era. E aqui, prestem atenção, sabe o que eu percebo? Eu percebo o verbo encarnado. Eu percebo o Deus criador pisando sobre esse chão para restaurar a natureza prejudicada pelo pecado. Porque, na realidade, aquele homem não estava cego por causa de um pecado próprio, específico, ou por causa de um pecado dos seus pais, mas aquele homem estava daquela maneira por consequência do estado pecaminoso da humanidade. Porque se o homem não tivesse pecado, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não estaríamos sob determinadas condições que hoje nós estamos. E Jesus, então, vem. O Verbo Encarnado vem. O Deus Criador vem e ele volta ao barro. E
1: ele pega esse barro e ele coloca nos olhos daquele homem. E talvez alguém possa discutir se isso
0: era o que Jesus tinha em mente ao fazer aquilo. Mas o fato é que isso é verdade. Que Jesus volta ao barro, coloca o barro nos olhos daquele homem e diz o quê? Vai... E lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E se está aqui o que significa,
1: é porque o que significa é importante. Sabe o que é o tanque de Siloé? O tanque de Siloé é um sinal, no Velho Testamento, da provisão
0: de Deus. E no capítulo 8 de Isaías, o qual não vai dar tempo de ler... Nós temos a figura do tanque de Siloé como a provisão de Deus rejeitada pelo povo de Israel. Agora eu te pergunto: quem é a provisão de Deus rejeitada pelo povo de Israel?
1: Jesus Cristo. E Jesus Cristo passa o barro nos olhos daquele homem,
0: como quem retorna à matéria-prima da criação. Como quem veio para restaurar aquilo que caiu. E Jesus Cristo diz. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Porque a nova criação só se consuma. O novo nascimento só ocorre. Quando você se lava no tanque de Siloé. E o nosso Siloé é Jesus Cristo. E você deve se lavar no
1: tanque de Siloé. Se lavar. Em Cristo Jesus. Para que você nasça de novo. Jesus transforma aquele homem. Jesus
0: faz com que o cego volte a enxergar. Mas você acha que Jesus parou por aí? Jesus não parou por aí. Jesus não restaurou apenas a visão daquele cego. Jesus restaurou o coração daquele cego. Jesus deu àquele cego uma nova vida. E eu não estou falando nova vida no sentido de que agora ele enxergava e podia trabalhar, e podia caminhar sozinho, e podia fazer suas atividades. Eu estou falando vida eterna. E como que eu posso afirmar isso? Versículo 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou. Cres tu no filho do homem? E ele respondeu e disse. Quem é, Senhor? Para que eu nele creia. E Jesus lhe disse. Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele. Creio, Senhor. E o adorou. Naquele momento, o processo de cura do cego se conclui. Porque Jesus não estava apenas curando a sua capacidade de enxergar com os olhos.
1: Ele estava curando a sua capacidade de enxergar a verdade. Mas você acha que Jesus parou por aí? Jesus
0: não parou por aí. Por quê? Porque aquele cego não foi o único a ser transformado por um encontro com Jesus. Nós temos aqui também os discípulos. Os discípulos também foram transformados. Lembrem-se, os discípulos estavam caminhando.
1: Encontram aquele cego e dizem, olha ali, vamos ter uma discussão teológica? Mas, meus amigos, teve outro dia que os discípulos estavam caminhando. Pelo menos dois deles. Quem? Pedro e nosso amigo, João. João. Os dois estavam lá caminhando.
0: Aonde nós vamos ler isso? Atos. Abram aí. Atos. Capítulo 3, versos
1: de 1 a 8. Atos 3, de 1 a 8. Pedro e
0: João subiam ao templo para a oração da hora nona era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, se eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo,
1: saltando e louvando. A Deus. Os discípulos um dia caminharam, avistaram o cego e o transformaram em um
0: objeto de discussão teológica. E Jesus lhes disse: Ele não está aqui para que vocês tenham essas discussões, ele está aqui para que as obras de Deus se manifestem, ele está aqui para ser alvo do meu amor, ele está aqui para ser alcançado para a glória de Deus. E os discípulos. Na caminhada com Jesus, são transformados ao ponto de um dia estarem caminhando e se depararem com um coxo à porta do templo necessitado que lhes pede e esmola. E eles não mais têm uma discussão teológica a respeito da condição daquele homem. Ele,
1: Pedro, diz, anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Meu irmão, presta atenção. Talvez você não ordene que coxos andem. Talvez você não ordene que cegos vejam.
0: Talvez você não ordene que mortos
1: ressuscitem. Mas você recebeu uma missão. E a sua missão é quando você encontrar o homem necessitado à porta do templo, você deve vê-lo, você deve vê-lo e vê-lo como um alvo do amor
0: de Deus, vê-lo como um alvo para que o poder de Deus se
1: manifeste. Como? Talvez não no milagre do Cochondar, mas no milagre de matar a sede do sedento, de matar a fome do faminto e de trazer a dimensão da eternidade para a realidade daquele que se encontra perdido. A sua missão. É assim como Pedro e João fazer com que a obra de Deus seja manifesta. Encontros com Jesus transformam. Eu vou contar uma breve ilustração.
0: É, eu formei ano passado na UFMG. Estudava e eu moro no Sagrado da Família. Lá em casa só tem um carro. E meu pai, ele trabalhava em um lugar que era mais próximo de casa. E por isso, meu pai passou a andar muito de ônibus, porque ele deixava que eu usasse o carro para que eu pudesse ir para o FMG. E o meu pai teve muitos encontros nessas andanças dele pela cidade. E ele não conta isso não, sabe? ele É um cara discreto, ele não sai contando essas coisas... Mas um dia ele contou isso para mim e eu creio que Deus quis que ele contasse isso para mim porque aquilo me edificou profundamente e eu vou compartilhar isso com vocês. Ele disse que um dia ele estava caminhando pela rua, voltando para casa, indo para o ponto de ônibus.
1: E um mendigo virou para ele e... Perguntou assim, será que você pode pagar a minha passagem? Eu estou precisando
0: chegar em um lugar tal, não tenho dinheiro para a passagem, será que você pode me ajudar? Meu pai falou assim, posso. Mas vamos fazer o seguinte, pronto onde você está indo? O cara falou o lugar, ele falou, não, estou indo para o ponto de ônibus também, então vamos fazer o seguinte, vamos junto. E quando chegar lá eu pago a sua passagem para você. Aí o cara falou: não, beleza, tudo bem, vamos lá. E eles começaram a andar. E aí eles estavam andando, e meu pai disse que o cara, de
1: repente, começou a olhar para ele assim, e perguntou assim: por que você está pagando minha passagem? Aí meu pai olhou para ele e falou assim: ué, porque você pediu. Aí o cara continuou andando. Eles continuaram andando mais um pouco, o cara começou a olhar para ele de novo. Perguntou assim, Por que você está pagando minha passagem? O meu pai olhou para ele e falou, Ué, você não está precisando? Eu quero pagar a sua passagem. Aí beleza, o cara continuou andando. Eles foram andando, andando. Aí, o cara olhou para o meu pai de novo. Falou assim. Por que você tá paga minha passagem? Isso é verdade, tá gente? Não estou inventando não. Aí, meu pai olhou para ele e falou assim. Eu tô pagando sua passagem. Porque eu acho que Jesus vai se agradar disso. Eu acho que... É isso que ele quer que eu faça. Quando ele falou isso, o homem olhou para ele e falou assim, Ah, é Jesus. Aí eles chegaram no ponto. E o ônibus chegou. E... Eles foram se despedir e quando eles foram se despedir, o homem virou de novo para ele e disse assim. Quando você estiver conversando com Jesus, fala de mim para ele. Você não vai lembrar meu nome não, mas ele vai saber quem é. A cidade está cheia de pessoas sedentas, pessoas que precisam desse evangelho, pessoas que precisam ser alcançadas e nós perdemos tantas oportunidades de revelar esse amor. Nós passamos por tantos cegos,
0: por tantos coxos, fazendo nossas teologias. E nos esquecendo de que eles são alvo
1: do amor que deve ser manifesto. Que eles são alvo do poder de Deus. Encontros com Jesus transformam. Ora, sabemos
0: que o que temos conhecido por isto... Se guardamos, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele, isso sabemos que estamos nele, aquele... Que diz que permanece nele. Esse deve também andar assim como ele andou. Sua missão é imitar Jesus. A sua missão é promover encontros com Cristo Jesus. Essas são as escrituras registradas com o sangue dos homens. Dos quais o mundo não era digno. Testemunho fiel. Essas são as escrituras que desnudam a nossa alma. Espelho dos corações. Essas são as escrituras que nos apaixonam por nosso mestre.
1: E transformam as nossas vidas. Encontros com Jesus. Guarde isso. Testemunho fiel. Espelho dos corações. Encontros com Jesus. Para encerrar esse momento, eu queria fazer apenas três reflexões finais. Se você tem estado como Tomé e os homens no caminho para Emmaus, se você tem sido tolo e tardio para crer, mas você ouviu a repreensão que Jesus dá àqueles homens, ouça o que ele diz. Não sejas incrédulo, mas crente. Preste atenção, não existe nenhuma barreira
0: intelectual que o impede de crer nas Escrituras. Não existe. E quem diz isso para você... É alguém obcecado pela lógica e pela razão. É alguém que talvez
1: pudesse dizer, como Ed Renequivitz disse certa vez, eu sou tão cético que eu deveria ser ateu. Eu só não sou ateu, pela graça de Deus. A única barreira que você possui para crer no evangelho de Jesus Cristo...
0: É o seu amor pelas suas más obras. O seu amor às trevas. Porque as suas obras são más. Se você entendeu o que eu estou dizendo.
1: Se você entendeu, arrependa-se. Porque a ira de Deus veio sobre a cruz de Cristo. Por causa da sua incredulidade. A sua incredulidade estava lá. E o preço dela foi pago. Não sejais incrédulos, mas
0: crentes. Se você tem feito como o homem que se vê no espelho, mas logo se vai e se esquece da sua aparência... Está na hora de passar mais tempo diante do espelho. Está na hora de olhar com mais atenção. Exponha-se a palavra de Deus para que ela te exponha. Deixe que ela revele suas fraquezas. E peça ao Espírito que te fortaleça, gerando arrependimento e contrição. Porque a maior vergonha já foi exposta na cruz de Cristo. Quando o Cordeiro de Deus levou sobre os seus ombros a ira contra o nosso pecado se tornando maldição em nosso lugar e sendo
1: publicamente humilhado. O preço já foi pago. E para finalizar,
0: se você tem transformado a necessidade do próximo em debate teológico e não tem exercido a fé deixando-a frutificar, se você trata as Escrituras como uma atividade intelectual até interessante, mas não tem vivido em retidão, não tem sido piedoso, não tem transbordado de amor e paixão pelo verbo encarnado, mas agora deseja desesperadamente se apaixonar e ter o seu coração transformado e enlaçado nos braços desse Jesus que hoje vive e pode ser conhecido de
1: maneira pessoal e íntima. Peça a ele que venha. Pois o Cristo veio, morreu, Ressuscitou e ele voltará. A palavra foi pregada que ela vivifique os ossos secos. Vamos orar. Coloque agora diante de Deus o seu coração. E faça uma oração pessoal. Se você tem tido dificuldades para crer. Confesse isso a Ele. E creia. Peça que Ele te ajude.
0: Se você ao ver. Que você foi exposto pelas escrituras. E esse espelho revelou uma imagem que não foi agradável de ser vista, confesse o seu pecado, abandone as cavernas de destruição, saia do escuro e desapegue-se das suas más obras, porque há vida fora das cavernas e ela é linda. Se você tem encarado palavra de Deus como um artefato religioso e não tem sido transformado nas suas obras, não tem frutificado e tido um coração piedoso, peça perdão a Deus e peça a Ele que Ele te transforme, sopre vida sobre os seus ossos. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles corações duros, e tira esses corações de pedra, e coloca no lugar deles corações de carne, corações que te amam. Corações que te buscam Corações que te servem Corações que te adoram Corações que vivem para a tua glória Tira o meu coração De pedra E me dá um coração Que se compadece Que se apaixona Que se entrega E que vive Para a tua glória Deus Deus Coloque em nós a imagem de Cristo E que as pessoas que cruzarem os nossos caminhos pelas cidades que passarmos Possam sentir o seu perfume Possam sentir a tua presença Envolva-nos com a ousadia e a intrepidez necessária Para pregarmos e vivermos o teu evangelho para atendermos aos pedidos de socorro. Não apenas porque a barriga precisa de alimento. Não apenas porque a garganta precisa de água. Mas muito maior do que isso. Muito mais nobre do que isso. Muito mais supremo do que isso. Porque o homem precisa de vida. E o caminho, a verdade e a vida. És tu. Jesus. Nosso Deus Soberano Dá-nos Pai percepção deste poder Que nos transforma diante da tua palavra Todos que estamos aqui Nenhum de nós é digno De chegar perto de ti Nenhum de nós é digno De segurar a tua palavra Nenhum de nós é digno de ler a tua palavra E nós tantas vezes Entramos no culto sem temor. Entramos no culto sem consciência de quem Tu és. Entramos como um artefato religioso. Quando a Tua presença é de fato revelada sobre nós, Pai. Nossos ossos tremem. Nosso olho se ofusca. Nossos joelhos se dobram. E eu peço ao Senhor... Que venha revelar a tua presença no íntimo de cada um que está aqui. E eu te peço isso pela tua graça. Eu te peço isso pelo teu amor. Eu te peço isso pelo teu poder. Porque eu não tenho nada e ninguém a quem eu possa pedir isso. Se Senhor, porque só tu... Tem as palavras de vida eterna. E eu te peço isso. Não no meu nome. Mesmo porque eu nada, nada, nada tenho. Que não me tenha sido dado de graça. Para a tua glória. Mas eu te peço isso. E eu oro. No nome de Cristo Jesus O verbo encarnado Por meio do qual todas as coisas foram criadas Porque dele, por ele, por meio dele São todas as coisas O verbo que veio Que morreu Que ressuscitou Que acendeu aos céus E que voltará É no nome dele que eu te peço Temor e tremor É no nome dele que eu te peço Corações apaixonados e vidas transformadas. No nome de Jesus eu entrego. O nosso culto. E a nossa vida. Amém.